3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, qué bueno que nos acompaña en un episodio más. Ojalá esté disfrutando de las historias de Nerina Arellano Félix, de Sandra Ávila Beltrán, de Joaquín Chapo Guzmán, de Ismael El Mayo Zambada, por supuesto. Cada semana le traemos un viaje a las entrañas del crimen organizado. Déjenme presentar, por favor, a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial del país. Mi creo Jesús, vamos avanzando en Mundo Narco, ¿cómo estás?
1: Gracias, querido José Luis. Siempre un placer, un gusto poder estar contigo en ese espacio. Y sí, vaya que vamos avanzando en esta revisión de la historia del mundo criminal. Ya mencionabas algunos, algunos de los episodios que hemos hablado. También, por supuesto, pues creo que de lo, de lo mejor que tenemos también está lo, el tema de Ovidio Guzmán, del el mini licenciado, el licenciado Damaso López. Y creo que hay muchos temas que más, más vienen por delante. Por lo pronto, creo que hay un tema muy interesante,
3: José Luis, que tenemos que platicar el día de hoy. Pues nos gana la coyuntura siempre en, en mundo narco y queremos avanzar con muchos personajes, pero hay luego anuncios que dan las autoridades mexicanas que nos hacen retroceder un poco y ponerle un freno de mano a los siguientes capos. Y no podemos avanzar sin seguir mencionando a este exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Tú tienes mayor conocimiento de ello porque lo estudias minuciosamente. La Fiscalía General de la República informó que le fue retirada una orden de aprehensión en contra de este sujeto estamos hablando de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito esto es después de que un tribunal rechazara este mandamiento judicial que había este, obtenido anteriormente, tú sabes que a él le fueron eh, fincados estos este delito Justamente porque obtuvo un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos. ¿Cómo lo ves tú? Un sujeto que se enriqueció desde el poder y no soltaba nada, tenía todo bajo su control. El super policía le decían. Yo creo que, José Luis, que sí es, es, es
1: menester tener que hacer una pausa en esta historia secuencial que llevamos de cómo se ha, cómo ha venido evolucionando el narcotráfico en México. Y creo que sí es, es muy necesario hacer aquí como una pausa y decirle, por supuesto, a nuestros escuchas eh, de la importancia que reviste también este tema. Justamente tocas un tema medular. Pareciera de menor importancia, pero si no fuera de, esa, de ese asunto coyuntural, creo que no estaríamos haciendo esta pausa tan importante que necesitamos hacer para poder seguir hablando de Genaro García Luna. Genaro García Luna, a pesar de que en Estados Unidos... Está, ha sido señalado, ha sido reconocido oficialmente como responsable de haber pertenecido a un grupo delictivo que fue el de los eh, Beltrán Leiva y el de los eh, del cártel de Sinaloa, y que a través de ese grupo delictivo eh, accionó para llevar, introducir sustancias tóxicas hacia Estados Unidos, una serie de, una gran cantidad de drogas que llevó hasta Estados Unidos y que aparte de con ellos se enriqueció y que en Estados Unidos estamos a la espera de que eh, el juez Brian Kugan decida cuál será la sentencia, porque se le encontró finalmente culpable, y que oficialmente es reconocido culpable, es decir, oficialmente Genaro García Luna es un narcotraficante, y es increíble que en México no exista ni siquiera una carpeta de investigación, que José Luis, que pretenda establecer la claridad histórica, de la participación de García Luna en ese suceso histórico que conocemos como la famosa llamada guerra contra el narcotráfico, donde el gobierno mexicano en el periodo de Felipe Calderón puso a disposición de los grupos del narcotráfico toda la fuerza del Estado para proteger a esos grupos del narcotráfico. Entonces, ese es el punto medular que, que creo que debemos de comentar antes de seguir avanzando en esa historia. ¿Para qué? Pues para establecer precisamente un contexto histórico, para establecer un contexto de hechos para que podamos ir entendiendo cómo se desarrolla este hilo finito sí, del de continuar de la historia para poder ver hacia dónde van los nuevos sucesos. Es decir, hasta ahorita estamos viendo que Genaro García Luna en Estados Unidos es reconocido oficialmente como un narcotraficante, pero en México no solamente no hay una carpeta de investigación sobre el narcotráfico en contra de él, sino que simplemente jueces corruptos en México le están negando la posibilidad de una orden de aprehensión para que pueda ser investigado en México por la, el enriquecimiento ilícito del que fue objeto tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el de, eh, el de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar, mi querido José Luis, y disculpa que, que a veces me, me apropio de la palabra, ya sé que te me enojas muchísimo cuando me apropio de la palabra, pero es, es menester y, la, y, y el balón está en mi cancha. Entonces, de, deja, déjame, te explico un poquito como, como eh, Genaro García Luna, siendo secretario, obviamente siendo secretario de Seguridad Pública, pues tenía todo el control él, del, del, del gobierno estatal. Él podía decir y él podía hacer lo que quería para entregar contratos, para entregar licitaciones, para entregar obras, eh, compra de servicios del gobierno mexicano a diversas empresas. Y así lo hizo a través de la empresa GLAC. Y a través de la empresa GLAC Genaro García Luna, se asoció con por lo menos una veintena de empresas, de empresas sobre todo de capital israelí, con las que en asociación él buscaba la forma de otorgarles contratos sin ningún tipo de reticencia por parte del Estado mexicano. Y esa fue la participación en el gobierno de Felipe Calderón, donde prácticamente Genaro García Luna era un vicegobernador, un vicepresidente de la República, era el que prácticamente llevaba las riendas cuando Felipe Calderón pues, se encontraba eh, aislado eh, en tono etílico prácticamente. Entonces ahí que es cuando García Luna hacía sus grandes negocios con esas empresas a través de GLAC. Bueno, cuando llega el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón le tiene que entregar todo, todo a la administración de Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna ya había dejado de ser, de ser secretario de Seguridad Pública, pero aún así continuó maniobrando, acordemos que en contrapago por haber entregado las relaciones que Genaro García Luna mantenía con el narco, entregárselas al general Salvador Cienfuegos Cepeda para que Cienfuegos Cepeda fuera el nuevo titiritero nacional de cómo manejar los hilos del narcotráfico y cómo prestar el servicio de protección del Estado mexicano a los narcotraficantes, en contrapago, en contraprestación, la Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó todo el poder a Genaro García Luna para que, sin ser funcionario público, simplemente por el solo nombre de Genaro García Luna, pudiera seguir negociando contratos a favor de empresas amigas de su empresa GLAC. ¿sí? Y esas empresas siguieron maniobrando Comprando muchos, muchos servicios públicos, eh, comprando los contratos para otorgar servicios públicos al gobierno federal. Y, y así fue como vendieron una veintena de empresas de capital israelí asociadas con García Luna, vendieron una gran cantidad de servicios y, y, de, y de equipos y de programas de espionaje al gobierno mexicano a grado tal que fueron, tú ya bien lo decías, 45 millones de dólares, lo que finalmente se apropió, se apropiaron esas empresas. yo resulta de manera extraña que un grupo de jueces del Poder Judicial, del que seguramente tendremos que hablar más adelante de cómo están coludidos, cómo están corrompidos estos, estos jueces, pues este grupo de jueces ha dicho que no hay elementos suficientes para llevar a un juicio, a Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito, cuando está demostrado periodísticamente que hay muchísimos elementos de cómo García Luna saqueó el erario público, tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sabemos que el enriquecimiento de Genaro García Luna, que podría llegar a más de 700 mil millones de pesos, 700 mil millones de pesos, mi querido José Luis, estamos hablando de un presupuesto que se aproxima casi al presupuesto con el que trabaja un año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o con el que trabaja eh, un año, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estamos hablando de un, de un recurso económico que no es cualquier cosa, pero eso se enriqueció, Genaro García Luna, y los, y los eh, magistrados y un juez federal, que ya ahorita lo voy a platicar quiénes son, eh, pues no quisieron fincar la posibilidad de una investigación a fondo y simplemente le otorgaron el FIAT a Genaro García Luna para que no sea investigado por ese delito y esto es una situación un tanto muy o particularmente riesgosa para México porque otra vez José Luis se anuncia y se alza el fantasma el fantasma de la impunidad donde en México puede pasar todo lo que quieras pero no puede pasar la realidad vuelvo a insistir Genaro García Luna en Estados Unidos está señalado ya comprobado legalmente de que sí es un narcotraficante, de que sí se coludió con el crimen organizado, de que sí protegió al crimen organizado para trasegar drogas a Estados Unidos. Y En Estados Unidos, Genaro García Luna es un verdadero narcotraficante, pero en México no. En México es un hombre... Pues como tú y como yo, totalmente impolutos, libres de toda, de toda acusación, sin mancha pública, que señalarle? Porque ningún juez, ningún tribunal quiere atribuirle ninguna responsabilidad judicial a este
3: personaje. Fíjate, va a ser muy interesante ahorita en el siguiente segmento que nos cuentes cómo, se inicia, cómo la Fiscalía General de la República inicia este procedimiento legal por no aplicación de la ley contra el juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien niega esta orden y también contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. Ellos confirmaron esta negativa por actuar en contra de la administración de la justicia. Pero déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco. Yo no estoy hablando porque aquí el experto en el tema del de licenciado de Género García Luna es mi querido Jesús Lemus Barajas. No se despegue, regresamos. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
2: El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal en la Ciudad de México negó una orden de aprehensión girada en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del país, acusado por enriquecimiento ilícito, reportó el diario El Financiero. Ante esto, la Fiscalía General de la República ha señalado que procederá legalmente contra un juez y tres magistrados por actuar en contra de la Procuración de Justicia en el caso García Luna. La autoridad señaló que el juez de control Gerardo Genaro Alarcón negó llevar a cabo una orden de aprehensión por el ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos de García Luna cuando era servidor público entre los años 2000 y 2012. Esta decisión fue respaldada por el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito. Lo anterior aun cuando los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional está mostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y debido proceso, destacó la Fiscalía en un comunicado. Debido a esto, la Fiscalía Mexicana iniciará un procedimiento legal contra el juez Alarcón López, quien negó la orden, y contra los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Barcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quienes confirmaron esta negativa, esto por actuar en contra de la Administración de Justicia. De acuerdo con el rotativo, la Fiscalía destacó que esta decisión se tomó por parte de magistrados que han violentado el artículo 224 del Código Penal Federal vigente
3: en la época en que ocurrieron los hechos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna y este revés que le dio la justicia mexicana. Quizás... Esto es apenas la punta del iceberg de algo mucho más grande. ¿Por qué un juez y magistrados de México no aceptarían la aplicación de justicia en contra de este enriquecimiento ilícito evidente? Varias investigaciones periodísticas han detallado cómo y de qué manera se triangulaban fondos a favor, ya lo decías bien, Jesús Lemus de eh, pues ciertos contratos amañados o a modo sin licitación pública por medios a asignación directa. Y recordemos, nada más para darle a la audiencia un poco más de contexto, que hace unos meses un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres coincidió en Estados Unidos, en esta misma corte en la que fue juzgado el Chapo Guzmán en la Corte Distrito Este de Nueva York, que un exfuncionario público mexicano, nos referimos a Genaro García Luna, era culpable de al menos cinco delitos de narcotráfico. Participación en una empresa criminal, nos referimos al cártel de Sinaloa. Conspiración internacional para el trasiego de cocaína. Conspiración para distribuir y poseer cocaína. Conspiración de importación de cocaína y emitir declaraciones falsas a las autoridades migratorias. Este hombre, Genaro García Luna, es realmente de acuerdo con la justicia estadounidense, pues un criminal, un criminal, un narcotraficante. Y en México, pues no se le está viendo de esta manera. Anticipaba Jesús en esta conversación que tenemos de las de los personajes que, pues no sé si fueron comprados, yo no quiero anticipar nada, pero parece una decisión muy a modo contra el juez Gerardo General Alarcón López, quien da esta orden, los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe, quienes dicen, pues yo nomás no, cuando en el artículo 224, lo estoy leyendo, del Código Penal Federal, dice que en esa época en la que ocurrieron los hechos del, del enriquecimiento o digamos presunto enriquecimiento ilícito de Genaro García Luna, decía lo siguiente, se sancionará a quien con motivo de su empleo, en ese entonces él se, él se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito y no se le aplicó la ley. Por qué no se le habrá aplicado la ley a este sujeto? Viene la máxima de la ley es para quien puede comprarla. Yo pienso que sí, José Luis. Yo pienso que aquí en este gobierno, en el
1: gobierno no voy a hablar de partidos políticos porque no viene al caso. A final de cuentas estamos hablando de un hecho eh, ya ocurrido, que es la delincuencia de Genaro García Luna, y estamos viendo que es un gobierno que se ha portado sumamente compasivo con los narcotraficantes. No quiero hablar de, 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 de Ovidio, no quiero hablar de los, de los chapitos, no quiero hablar de las supuestas relaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con la abuelita. El, con la mamá del Chapo Guzmán, la abuelita de los chapitos. Simplemente vámonos a los hechos concretos. El caso es que esta Fiscalía General de la República de la Cuarta Transformación en México a final de cuentas ha ocasionado un gran quebranto a la moral mexicana. Por el solo hecho de que, recordarás el caso del General Salvador Cienfuegos Cepeda que en Estados Unidos fue detenido fue acusado y, y, y estaba siendo procesado por los delitos de servicio al narcotráfico el norte, transnacional entre México y Estados Unidos y de ser parte de una red de narcotraficantes como ya lo hemos establecido aquí en capítulos anteriores de cómo se asoció con narcotraficantes como eh, pues Edgar Beitia o el propio Damaso López eh, Núñez. Damaso López Serrano, Damaso López Núñez uh -huh. y el propio Francisco Patrón Sánchez. Entonces, estamos viendo en ese tema como la justicia mexicana queda mucho a deber y, y en Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos Cepeda sí fue procesado, pero luego el gobierno mexicano lanzó la operación salvando al Soldado Cienfuegos, que así se llamó oficialmente, salvando, salvar al Soldado Cienfuegos, y fueron y rescataron, y fue Marcelo Ebrar, justamente el que encabezó las operaciones para rescatar al Soldado Cienfuegos de la justicia norteamericana y se trae a México y se regresa a México, y en México la Fiscalía General de la República estableció que aún pese a las pruebas que el gobierno norteamericano estaba aportando de la relación de, de Salvador Cienfuegos Cepeda con miembros del narcotráfico, la fiscalía finalmente dijo, no hay, no hay ninguna, eh, ningún delito que perseguir, Cienfuegos es un hombre libre, se puede ir a su casa y determinamos la no aplicación de la justicia, así es. Y así de fácil se le dio carpetazo al caso de Cienfuegos Cepeda. Por eso, por eso decimos que, o por eso me atrevo a decir, que la justicia mexicana queda mucho a deber. Y este caso particular, el de, el de Genaro García Luna, a final de cuentas representa una nueva afrenta, porque volvemos al caso. Tú ya dijiste los nombres de los magistrados, el nombre del juez. Inicialmente Gerardo Genaro Alarcón López, juez que es del Centro de Justicia Penal, federal en el reclusorio norte él determinó que no había elementos para procesar a García Luna por enriquecimiento ilícito y esa determinación el día de ayer, bueno el día de, el día de ayer es 3 de octubre de 2023 esa determinación fue avalada por un grupo de magistrados, los magistrados de, del primer tribunal de apelación en materia penal de la Ciudad de México Tú ya lo dijiste Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. Ellos dijeron, efectivamente, no hay elementos para buscar a fondo un delito de enriquecimiento ilícito en el sujeto, Genaro García Luna. Pero aquí, vámonos a fondo, mi querido José Luis. Esto lo determinaron los magistrados y el juez que, con, que, que tuvo conocimiento del caso de la denuncia de la Fiscalía General de la República, pero aquí hay un punto también importante la Fiscalía General de la República, ¿hasta qué punto hizo sólida la acusación para que se hiciera la investigación o para que se para lograr la, 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 la judicialización del caso a través de una orden de aprehensión ¿hasta qué punto el fiscal Alejandro Gersmanero fue responsable de las fallas con las que se hizo la integración de la petición de la orden de aprehensión contra García Luna. Entonces, aquí estamos viendo dos puntos fundamentales. Uno, la falla de la aplicación de la justicia por parte de los jueces y por otro, la falla de la procuración de la justicia por parte de la Fiscalía General de la República. Aquí estamos los mexicanos, insisto, huérfanos en ese sentido de justicia, José Luis. Y por eso luego tenemos que recurrir a Estados Unidos, donde, insisto, no puede ser, es que no cabe en la cabeza cómo alguien que en Estados Unidos ya es un narcotraficante declarado formal y oficialmente, no pueda tener en México una orden de investigación, una orden ya no de, de, de aprehensión, simplemente una carpeta de averiguación sobre los temas que se le están acusando en Estados Unidos. Y esa es la realidad. Genaro García, una, a pesar de su relación que mantuvo con el cártel de la familia michoacana, los sí. caballeros templarios, el cártel de Juárez, el cártel de... Sinaloa, el cártel de Tijuana, el del Golfo, los Zetas, por mencionar solamente algunos, a pesar de esa relación y de cómo ha quedado establecido en diversos trabajos periodísticos, esa relación que tuvo, en México no tiene, no hay una carpeta de investigación que apunte a la posibilidad de que un día podamos ver ante la justicia mexicana a este mexicano que dañó a muchos mexicanos porque durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, Hubo desapariciones, hubo homicidios, hubo encarcelamientos, hubo desplazamientos de mucha gente que fue afectada por la mala aplicación de la ley por parte del Secretario de Seguridad Pública. Y sin embargo, hoy estamos como, pues como si nada, no pasa
3: nada en México, José Luis. Fíjate que a mí me llama la atención esto que dices, que, que de alguna manera la, los ciudadanos están cojeando por esta falta de aplicación y procuración de justicia... Eh, estos magistrados y este juez logran pues no aplicarle la ley en este caso en específico de enriquecimiento ilícito. Hay otras, al menos tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna. Recordarás aquella operación por el operativo rápido y furioso de tráfico de armas en el cual fueron introducidas varias armas a México ilegales provenientes de Estados Unidos que ya hemos hablado también ampliamente de ese caso. Eh, la operación fue un desastre. no La otra, la otra orden de captura está relacionada con un daño patrimonial de cerca de 65 mil millones de pesos por esta adjudicación de contratos con sobreprecio en perjuicio del Estado. Y esto tiene que ver con también la administración de ocho cárceles en el último tramo de la gestión de Genaro García Luna. Y la última orden de aprehensión es que nos podemos llevar aquí toda una vida hablando de Genaro García Luna, caray. La más reciente lo señala de haber acusado daño al erario de 5 mil 112 millones de pesos. Igual por otorgamiento de contratos ilegales y abusivos para el equipamiento, insisto, de estas prisiones públicas. A ver, ya pasó el del enriquecimiento ilícito y la libró de alguna manera o, 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 o tratan de quitarle esos cargos. Me gustaría que en el siguiente bloque, con esta experiencia y con toda la investigación que sigues preparando eh, y que pues, parece inacabable, nos puedas comentar, Jesús, si esto obedece más a un plan Político de quizás el repatriar al exsecretario de Seguridad eh, para mantenerlo de alguna manera a salvo en México. ¿Se trata de una estrategia legal por parte de los abogados para pedir una pena menor o quizás negociar en Estados Unidos? ¿Qué crees que se venga en este panorama? Porque parece que las piezas se mueven de manera sigilosa y estos mensajes también tienen claros indicios políticos. Pero te lo voy a dejar ahí para que lo pensemos tantito. Y regresamos aquí a Mundo Narco. Vamos a arrancar con eso. El último bloque se va a poner. Todavía mejor no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: El pasado 9 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Refirió que México recuperará 2.5 millones de dólares equivalentes a 44 millones de pesos derivado de bienes comprados de manera ilícita por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El diario mexicano Capital. Detalló que el gobierno de México reclamó la devolución de recursos que se traducen en tres departamentos que García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira Galvez compraron en Florida, Estados Unidos. Esta primera victoria, dijo el primer mandatario, se logró gracias a la determinación de una jueza en Florida, que le dio la razón a la federación. Se prevé que en un plazo de 10 días serán devueltos a México. La actual administración continúa devolviendo al pueblo lo robado en sexenios anteriores. A la fecha, el juicio contra García Luna se mantiene por un total de 600 millones de dólares, recordó el jefe del Ejecutivo. El monto anterior habría sido desviado del erario durante el gobierno de Calderón a través de una red encabezada por Genaro García Luna, quien actualmente está en espera de sentencia tras ser hallado culpable en Estados Unidos de corrupción y narcotráfico, pues se comprobó que operó de la mano del cartel de Sinaloa alrededor de dos décadas. Todo ese dinero, explicó López Obrador, en su habitual conferencia de prensa, será destinado a los deportistas que representen a México en Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Chile 2023, los cuales se llevarán a cabo del 20 de octubre al 5 de noviembre y del 17 al 26 de noviembre, respectivamente.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos hablando de género García Luna. Ya lo decíamos antes de irnos a esta última pausa. Sí, podemos hablar toda una vida de este hombre que fue hallado culpable de tráfico de cocaína. En Estados Unidos podría enfrentar una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. Yo digo, según hipótesis, yo no tengo tantas fuentes en esta materia, pero me parece que la negociación podría empezar apenas. Este hombre que estuvo involucrado... Con una empresa criminal, insisto, una pena obligatoria de 20 años de cárcel, una pena máxima, ¿tú cómo lo ves? Y te, te anticipaba también esto, Jesús, en el, en el en el segmento pasado, disculpen, justo, ¿qué, qué, qué pasará? Con Genaro Garceluna, una estrategia política, una estrategia legal, eh, va a negociar, no va a negociar, va a hablar, no va a hablar. Ovidio llega a Estados Unidos, también eh, llegó hace unos días, lo, lo extraditaron el 15 de septiembre. Todas las piezas se siguen moviendo y pareciera que el ajedrez del narcotráfico ya está quieto y no, siempre hay una pieza nueva que mover. Exactamente, José Luis. Ahorita las piezas, bueno... Partiendo
1: de la, del movimiento de Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos, las piezas se reacomodaron. Primero, Ovidio Guzmán en Estados Unidos puede ofrecer mucha más información al gobierno norteamericano de la que podría proporcionar en algún momento determinado General García Luna para establecer a fondo cuáles son las raíces y las conexiones del Estado mexicano con el narcotráfico. Y por supuesto podrían tener y tendrán que salir muchos nombres nuevos a relucir en este nuevo escenario quienes más estaban relacionados desde el estado con los narcotraficantes eso ya no es una propiedad exclusiva de la información que podría proporcionar Genaro García Luna ¿por qué? porque Ovidio mayor oferta sí, llegó a ofrecer mayor información va a llegar a ofrecer mayor información y se va a devaluar por supuesto la demanda que se tenía sobre la información que podría proporcionar Genaro García Luna esto de alguna forma obliga a Genaro García Luna a tener una recomposición en su estrategia. Genaro García Luna ya no podrá negociar con las condiciones ventajosas que estaba buscando una asignación de ser un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos para seguir señalando a más narcotraficantes desde el Estado, que están operando desde el Estado, principalmente Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la, de la, de la Marina. Ya no, ya no es exclusivo de Genaro García Luna y esto por consecuentemente obliga a García Luna a buscar otra salida. ¿Qué y crees que, que la podría se... ofrecer
3: más bien nombres de altos
1: políticos? ¿Estamos hablando de expresidentes? Sí, pero eso ya no lo puede hacer García Luna porque ya Ovidio Guzmán va a llegar a ofrecerlos primero y esto ha devaluado la oferta. La oferta que tenía García Luna a decir antes de mencionar, porque va a terminar mencionando a Felipe Calderón, antes de mencionar a Felipe Calderón como el principal narcotraficante en México, Genaro García Luna, esa era su carta principal, pero al llegar Ovidio Guzmán a Estados Unidos, por supuesto que le devalúa esa oferta y entonces ya no puede negociar, porque el que va a negociar con esa posibilidad de señalar como el gran narcotraficante en México a Felipe Calderón va a ser Ovidio Guzmán. Y entonces Genaro García Luna se queda prácticamente con su sentencia de por vida en la cárcel. Eso no lo quiere Genaro García Luna. Por eso García Luna está
3: buscando otras estrategias para seguir. Para, ¿tú, ¿crees salir que por ahí, ahí? ¿Tú crees que por ahí haya eh, algunos expedientes? Se habla también entre pasillos que Genaro García Luna tendría información privilegiada, no solamente de Felipe Calderón, inclusive de Enrique Peña Nieto y de su círculo más cercano. ¿Crees que eso no sería una buena moneda de cambio? Por supuesto
1: es una buena moneda de cambio, José Luis. Mira, Genaro García Luna, desde que estaba en el Cisen, mantenía agarrados a Felipe Calderón y luego, por supuesto, también mantenía a muchos gobernadores. Entre sus gobernadores está, por supuesto, el dulce príncipe, sí Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto también está muy agarrado con la información que tiene Genaro García Luna. Hay que recordar una cosa para que no se nos olvide a nosotros y a la audiencia, que Genaro García Luna, el principal... El principal capital que mantiene para poder negociar con el gobierno norteamericano no es realmente su función durante, durante el gobierno de, de Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública. Lo que realmente el capital que tiene García Luna es cuando fue el mero responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el centro de espionaje mexicano, donde tiene donde pudo acumular expedientes de uno y de otro funcionario de tal nivel que hoy puede llegar a negociar y eso es lo que el gobierno norteamericano está negociando con Felipe, con este congenero García Luna, está buscando hacerse de esos expedientes particulares que logró tener en su momento García Luna como secretario eh, como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entonces eso es lo verdaderamente importante, pero te digo, pero por otro lado se está devaluando la información con lo que podría aportar Ovidio Guzmán, pero aún así Genaro García Luna creo que está contemplando un plan B y el plan B de García Luna pues podría ser justamente eh, jugar sus cartas políticas desde México en México va a haber dos candidatas que podrían aspirar a la presidencia de la República Xochil Galvez por el PAN de PRI y Claudia Sheinbaum por el Morena Verde PT, de cualquier forma más allá de los partidos políticos es la misma clase política que está gobernando José Luis, No hay aquí un cambio en materia de criminalidad, no hay, un, no hay un cambio de camiseta, no hay un cambio de cachucha, todos son el mismo equipo. Y creo que de alguna forma, Genaro García Luna le está apostando a que en México se pudiera radicar una investigación soft, suavecita, tranquila, para que fuera extraditado o repatriado desde México hasta Estados, desde Estados Unidos, hacia México, para que fuera juzgado en México. Y en México podría pasar sin mayor problema los próximos cinco años después de que se ha traído y sin mayor problema podría quedar en libertad y ser un hombre libre. Y pasaría la operación de rescatando al soldado Cien Fuegos versión 2.0 en el caso de rescatando pues o así que al secretario de Seguridad Pública. Ese es, la, ese es el plan B de Genaro García Luna y por eso pienso que le ha negado la posibilidad de una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito, porque ese delito está bien claro, está bien fincado y por supuesto que por ese delito se quedaría en la cárcel muchísimos más años de, de allá de los cinco que pretende pagar. Pero por eso no, no, no debemos de escaparnos a la posibilidad de que la Fiscalía General de la República en breve podría sacar a relucir una nueva orden de aprehensión por cualquier delito, delito de tortura a lo mejor. Y el delito de tortura con cuatro o cinco años lo está pagando Genaro García Luna. Por eso a García Luna no lo van a procesar en México por delitos como tortura, homicidio, secuestro, que vaya que cometió narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. No, lo van a procesar por un delito más suavecito, más, más tranquilo, en el que, como tortura, por ejemplo, en el que pueda salir de manera pronta. Y ese pienso. Pienso que ese es el plan y el escenario B que está viendo Genaro García Luna y es lo que podría pasar en los próximos meses acá en México. Que haya una orden de aprehensión por un delito suave contra García Luna y eso le permita al gobierno mexicano de la próxima administración en el 2024 traerse a Genaro García Luna cuando ya esté sentenciado allá en Estados, en Estados Unidos a una pena mínima también.
3: Oh, inclusive se me vino ahorita a la mente... Eh, que pudieran imputarle algún tipo de cargo, inclusive por los montajes que hacía relacionados al tema de secuestro. Algo mediático, algo que le gusta sí. al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pueda polemizar y que pueda cambiar la conversación de lo que realmente está pasando en México en materia de seguridad, en materia de salud, inclusive para desviar un poco la atención contra su candidata Claudia Sheinbaum Pardo, que pues, podría ser la próxima presidenta de México ante estos embates políticos. No lo sé, digo, igual también la opción que dices de que sea repatriado me suena un poco eh, plan B, sí, me suena un poco también riesgoso por el tema de que la información es poder y como él tiene tantos expedientes, tiene tanto conocimiento de muchas figuras políticas, algunas vigentes, algunas no, como en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, pero que quieren cuidar lo que han logrado inclusive esa ese no te voy a tocar del presidente, podría ser también algo que podría alertarles a ellos porque de alguna manera género García Luna ya está en Estados Unidos si regresa a México, ¿tú crees que no le alertaría a Luis Videgaray? a Miguel Ángel Solichón, a Enrique Peña Nieto creo que todo ese grupo que ahorita o está en el Senado o está en Retiro o está en España, pues sí les daría una alerta de que quizás el hombre con tal de salvarse y de Saltar del barco, pues podría llevarse unos cuantos pelados ahí entre las patas, como coloquialmente se dice, mi querido Jesús. Se nos está acabando el tiempo en este episodio de Mundo Narco. Siempre, siempre que acaba el, el, el episodio, pues la verdad nos quedamos con mucha información en el tintero. Pero me gustaría una conclusión de este caso y, y, y qué más, qué más podemos eh, hallar de Genaro García Luna o qué nos podríamos esperar en los siguientes días.
1: Yo creo que para cerrar este, este episodio, querido José Luis, tenemos que pensar que el caso de García UNA no está sepultado todavía, que el caso de García UNA puede tener muchas repercusiones en México y que la principal repercusión que yo estoy viendo es que puede establecer un antecedente muy peligroso de que continúe la relación eh, perniciosa que hubo en gobiernos anteriores, en el gobierno de... Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox o de Felipe Calderón, donde el Estado seguía protegiendo al narcotráfico y donde el narcotráfico seguía siendo prácticamente un poder más de la República. Ojalá, ojalá que a Genaro García Luna finalmente lo puedan sentenciar y mantener en prisión allá en Estados Unidos, porque si regresa Genaro García Luna a México es la puerta de salida para su libertad y para que siga haciendo México es la tierra de la impunidad José Luis, y lamentablemente eso nos lo ha enseñado pues la historia y no veo, yo no veo una historia distinta. Ojalá que las cosas se recompongan, ojalá tuviéramos un día una Fiscalía General de la República más eficiente, un poder judicial más honesto para que los mexicanos no estuviéramos tan huérfanos y que no aspiráramos a depender
3: tanto de la justicia norteamericana. Yo lo veo como una utopía, pero esperaría que la próxima presidenta, de México, que se vislumbra que va a ser una mujer presidenta claro. en México, logre sortear todos estos embates, dejar esa dependencia, como bien dices, de la justicia norteamericana, reforzar el sistema de procuración de justicia, una mejor aplicación de la ley. Inclusive con estrategias de seguridad pública, con más programas, eh, pues programas sociales y de apoyo a los jóvenes, otra parte de la reinserción social en, en las cárceles. No sé, habría que hacer una recomposición del tejido social, pero en, en serio, o sea, con ganas, porque el país está hundido en la miseria debido a la violencia, al narcotráfico y esos factores que generan a su vez pobreza e indefensión en el país. Pues vamos a ver cómo, cómo nos va eh, en tanto eso sucede. Muchas gracias por este episodio de Mundo Narco, mi querido Jesús. Síganos, por favor, en todas nuestras cuentas de redes sociales. Síganos, eh, encuentran a Jesús como Jesús Lemus Barajas. A mí me encuentran como José Luis Montenegro. También suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. Muchas gracias, Jesús. Te mando un abrazo.
1: Gracias, buenas tardes José Luis, un abrazo y quedamos pendientes.
2: Se tiene conocimiento que García Luna es acusado de cinco cargos en dicha corte, entre ellos tres por tráfico ilegal de cocaína, delincuencia organizada y uno más por falsear declaraciones a las autoridades de Estados Unidos. Los delitos son considerados como graves por la justicia norteamericana, por lo que el exfuncionario mexicano fue aprendido en diciembre del 2019 en la ciudad de Dallas, en Texas. Un día después de su arresto en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que de ser hallado culpable de tráfico de cocaína, García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos que versan sobre él. Asimismo, las autoridades estadounidenses refirieron que al estar presuntamente involucrado con una empresa criminal, el ex secretario mexicano recibiría una pena mínima y obligatoria de 20 años de cárcel o una máxima de cadena perpetua. Cabe mencionar, que por emitir una declaración falsa al presentar su solicitud de naturalización en Estados Unidos, García Luna podría purgar una condena de hasta cinco años de prisión. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola.